1: Mágica. Três de ouvintes
2: do Magicando, A sua dose semanal de capirotagin. Esta aqui é a segunda parte do episódio sobre Dion Fortune. Então, se você estiver perdido, volte para a edição anterior. E para
3: os que estavam esperando pela continuação, voltamos logo após os recadinhos.
4: Tudo bem? Você está chegando ao bloco de anúncios e recadinhos do Magicanto. Aproveite o momento para se preparar para o podcast. O episódio de hoje é sobre... Dion Fortune, e é claro que a melhor forma de conhecer uma autora é ler os livros dela. Mas o pessoal da Penumbra Livros está trazendo para você uma promoção de um outro livro, de um outro ator, que também é interessante para entender o contexto em que a Dion viveu e como ela foi uma das grandes iniciadas nos últimos séculos. Um dos principais temas de O Renascer da Magia, de Kennedy Grant, é como John Fortune, Crowley e Sparrow foram responsáveis por resgatar uma tradição mágica milenar, cada um do seu jeito, com suas semelhanças e diferenças entre os métodos. E a penumbra está dando aquele cu pãozinho de frete grátis, não só para o Renascer da Magia, como para todos os livros do catálogo. Olha que legal! Na hora de fechar o carrinho é só colocar o cupom DION, tudo em caixa alta, na hora de fechar o seu pedido na loja penumbra.com.br e aproveitar o frete grátis enquanto os correios não são desmantelados. Aproveita! E você, ouvinte, que pode apoiar financeiramente esse podcast, acesse o Apoia-se por Magicando ou o link nesse post. E com apenas R$ 5,00, você ajuda esse programa e ainda pode participar das gravações ao vivo. Apoiou? Já pode participar. E vamos pro podcast? Nome de paz para você e até o próximo episódio.
1: Falando sobre esse lance da crítica, né? sobre ela foi muito mais criticada por ter sido mulher e a Blavatsky teve suas ideias muito mais criticadas. Sobre isso, minha opinião pessoal, sem ter conhecimento profundo dos que criticavam e do que criticavam, a minha opinião é, as ideias da Blavatsky são muito mais criticáveis que a da Dion. O pouco que eu li da Dion, eu concordo com tudo. Total. Eu não vejo uma coisa que eu fale, caralho, isso é uma buchitagem animal. Ela tá tirando isso do cu, isso é uma idiotice. Não tem nada, não tem nada. O que, que eu fale? Discordo absolutamente disso, acho que isso é uma babaquice e, e vou parar de ler esse livro na metade. Não
5: tem. Tem alguma coisa que a gente tava lendo da Dion, eu tava lendo e tava comentando com você, que a gente comentou aí, tipo assim, ok, isso aqui é porque ela era do tempo dela, tinha alguma coisa a ver com pensamento muito cristão. Isso, a única coisa que eu me lembro era isso, uhum. que a gente comentou um com o outro. Sim, Mas, beleza. Eu, tipo,
1: Mas é coerente, saca? Ao sim, que é legal. e que não é.
0: Que
3: também é algo que você não vai escapar de metade da Golden Dawn, né? <risos> o pensamento cristão assim, vamos lembrar. E a outra metade não escreveu, sabe?
0: É, eu, a gente fala na né, biografia dela, né? Que quando foi lançada a biografia, os hermetistas ficaram muito putos porque ela foi retratada como é, muito pagã ou muito cristã. Né? Os pagãos ficaram muito putos porque ela foi retratada como ou muito hermetista ou muito cristã. E os cristãos ficaram muito putos por causa do contrário. Então, ela, ela tem muitas fontes diferentes né, e o pensamento dela permeia demais. Eu, gente, né, por que que, por que que eu entendo tanto de John Fortuny e por que que eu gosto tanto, né? Não é porque bateu o gênio de cara, não. É porque quando eu comecei a ler os livros mais práticos dela, né, a gente tem três livrinhos que eles são super indicados, assim, pra galera mais do ocultismo. As ordens Esotéricas do Trabalho, A Preparação e o Trabalho do Iniciado. E tem um terceiro bacaninha que depois eu, eu acho e faço, Aquilo dele estava muito a ver. Com as minhas próprias experiências Que eu tava tendo na época De, de mediunidade, etc Então eu falei assim, cara é, Eu não preciso ir pro meiozinho, né Luz Porque tem pessoas dentro do ocultismo sério Que tem o mesmo tipo de mediunidade Que eu tô tendo acesso de uma forma é, involuntária, sabe E eu falei assim, opa, pera Tem uma tradição aqui, tem uma coisa legal aqui Mas tem uma coisa, Lívia, que você falou E que eu acho que é importante a gente citar, né Quando você pergunta é, se criticam a John Fortner No Brasil a gente tem, tem muita gente que Acha e fala que ela é muito racista né? é Como se isso fosse Uma discriminação A outras pessoas Ou a raças, a etnias E não é exatamente isso A John Forden traz para o livro dela Os conceitos das raças raízes Que a teosofia inaugura O que, que são essas raças raízes? Lotes de encarnação em períodos de tempo e espaço. Então você tem a raça ariana, que não é o, o não é a pira do Hitler, né? Não é aquela coisa do branco de olho azul, tá, né? não. Uma primeira raça que veio popular a terra, né? E aí tem ali o lote de encarnação, do ano tal, até o ano. Então, essa, essa ideia de raças raízes está muito ligado com uma ideia de Atlântida, de Lemúria, conteúdo perdido, essas outras coisas e tal. É um... E aí... foi
5: um problema de o significado, né? A palavra raça que ela usou acabou tendo. Um outro significado que Não, a palavra é, raça, é...
3: palavrariano né, isso aí ficou é...
2: problemático. Mas por isso século, era, assim, era um termo científico para época. É difícil julgamento. É complicado demais.
0: E a gente fica pensando se é ignorância ou se é algum tipo de má vontade, né? Porque é, é aquilo, né? Às vezes você escolhe é, certos conceitos e deturpa justamente para ter motivos para julgar autores. Então assim, todas as vezes que eu vou falar sobre John Ford em algum lugar as pessoas falam, ah, mas ela era racista etc e tal, e você não encontra nenhum tipo de vestígio, nenhuma documentação Meu por Deus. mais que a biografia seja né, contrária a ela falando sobre ela ser uh, discriminar, ou ela ser uma pessoa mal educada ou ela julgar outras pessoas, nem por credo, nem por etnia nem por sexualidade, e nem por mesmo xenofobia, por mais que ela fosse uma pessoa extremamente nacionalista tivesse essa noção de, 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 do espaço nacional, eu discordo muito disso, eu acho uma grande bobeira, mas ela, né? É, é um entendimento dentro da visão dela de que as tradições, né? Mágicas, o poder estava no solo. Então ela entendia que era do solo mesmo, da, da terra, em que ela pegava aquela força telúrica e estruturava. E aí, né, gente, isso pode parecer uma grande baboseira para o ouvinte até aqui. Mas é em cima desse conceito que ela vai fazer o revival do paganismo. Porque aí ela vai pegar todas as lendas bretãs, aí ela vai pegar a mitologia arturiana, ela vai vai trazer tudo isso pra dentro da sociedade, da luz interior, e praticamente tudo que a gente entende hoje sobre o revival do paganismo, né, é tá baseado dentro dessa obra dela, então é uma herança muito mais pra bruxaria do que pro ocultismo prático, que a gente não consegue às vezes é, encontrar esse laço no tempo, saca? Então, essa contribuição dela é muito foda, e tá pautada é. em cima de um conceito que ele é polêmico.
6: A Wicca, ela não seria o que ela é hoje, talvez ela nem fosse, se não fosse pelos escritos da... Ah, a gente fala muito sobre muitos autores é, de, de Wicca, mas sem esse, essa primeira pesquisa e, e revival e escrita dela cara, sei lá, assim, eu posso estar tá muito errada, eu acho que não, mas eu posso estar tá muito errada, eu acho que a Wicca não teria nem existido do jeito que existe
3: tá certo, o John se arrastou pro Sanders poder correr, é isso que você tá dizendo vambora, é <risos> isso aí não sei pra onde que o Sanders está correndo, mas beleza, vai correr, Sanders. É, é
2: nóis. o <risos> diabo solto
6: Correr que tem um monte de gente que quer dar uma porrada nele. <risos> ele disso que ele
2: esteja correndo mesmo. Exato. <risos> Antes da gente encerrar, eu tenho dois assuntos que talvez sejam um pouco complexos demais. O primeiro é que... Na verdade, o primeiro é uma justificativa. Talvez eu tenha usado a palavra prático pra falar do guia de autodefesa psíquica. Foi um erro porque na verdade, o título do livro dá a entender que dentro do livro vão existir técnicas. Tipo, sei lá coloca o dedo assim, enfiou o dedo no cu e mentaliza isso. E Não é isso que tá. a dentadura
6: no cu e ri pro caralho. Mas Aham. é um livro
2: extremamente acessível. É um livro pra mim do caralho. É um livro que, por exemplo, mais pra frente a gente vai falar da bibliografia dela. Por exemplo, se novos autores que querem trabalhar, sei lá, quer escrever fantasia urbana, cara, é um livro maravilhoso pra você ter ideia de tirar a história. Tem, tem histórias <risos> maravilhosas <risos> da vida dela que ela fala é, como, como descobrir que você tá ou sofrendo um ataque ou tá sobre efeito de alguma coisa. Fala como como você identificar. E é engraçado que ela fala, ó, oh, vou te ensinar como identificar, mas eu não vou falar porque eu não pode contar porque é segredo iniciático. Então assim, ó, é uma dica que eu tô te dando. Ela, ela dá dica muito bom passando, assim, pra te ajudar nesse sentido. Mas tem histórias muito fantásticas ali, né? Tem a história do lobisomem, que eu, eu falo que é lobisomem, mas acho que nem, nem sei se ela usa essa palavra, né? Que é um lobo áurico que aparece grudado nela por causa de um rolê que ela fica muito puta com o negócio. Vocês lembram rolê disso? Rolê do Kleber. Rolê do Kleber, que ela fica muito puta. Tá tem vendo? Uma Todo
6: magão já entrou no... Gente... <risos> Pessoal, essa semana, tava tirando o sarro que eu falei, né? Que, do trailer do Senhor Estranho, né? Eu falei assim, ó, os magão bom erra também. É assim que é a vida, né? É. O a pessoa Cleve falou, é onipresente. Imagina que o Doutor Estranho erra. Gente, todo magão foda já errou. E se ele não errou, é porque ele não é foda. Que a gente aprende com, as, com essas porcaria que nós faz, entendeu? Sim.
2: É tem, um, tem uma história muito legal que eu vou abordar mais sobre ela no episódio de elementar, acho que a gente for falar, que é um de elemental do ar. Que, que inclusive, tem, é, é muito é bonito. Toque. É muito bonito a história. <risos> história, o rolê, né? Então, assim, é um livro que ele li é super bacana, super, de linguagem super acessível, apesar de ser um, um livro do, 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 da década de 20, mais ou menos, eu não sei qual década, mas do século 20, né? Do início do século, primeira metade do século 20, vamos colocar assim, né? E que ela vai destrinchando um pouco certos causos mágicos que vão acontecendo com a vida dela, fala sobre algumas questões de ordem, que ela não se aprofunda muito, mas fala sobre um pouco das relações. Tem, inclusive, um deles ali que eu acho meio estranho, mas se colocando na época faz sentido porque ela tá falando. Enfim, é, foi o único livro que eu li dela e eu queria entrar aqui no livro mais conhecido dela, que é o Cabala Mística, né? Que a gente abordou muito pouco dela aqui por enquanto, né? Qual é desse rolê dela com a Cabala? Assim? Qual é o contato
0: dela com a Cabala, Rodrigo? Cara, o, o contato dela com a Cabala é a Golden então, né? O MacGregor Matters, né? Por todos, assim, todos os problemas dele, uma coisa a gente tem que dar um mérito. cara era um erudito, cara pesquisava muito no Museu Britânico, o cara fazia traduções de materiais para o inglês. Então, né, é, ali o primeiro contato do Seth Riedzirá, né, que é um dos tomos da magia judaica para o inglês, é ele quem traduz. E aí, esses caras, né, a galera da Golden Dawn, tá muito preocupado, então, com a Cabala, pra conseguir estruturar ela ali. É também a iniciação do Crowley ali com a Cabala e tal, né, e, e a Cabala vai acabar na Golden Dawn, é que ela ganha esse nome de Cabala Hermética, né? Antes dali não existia essa Cabala Hermética.
1: É um exagero dizer que tudo que a gente sabe sobre Kabbalah, dentro da tradição do ocultismo ocidental, veio da Golden Dawn?
0: Veio, sim, sim, claro, claro, é né? Tudo, é tudo
1: daí, né? Todo, todo mundo é. tem, uma, tem uma base comum e cada um teve sua interpretação depois, enfim. É. tudo daí, né?
0: Depois a galera vai fazer, né, esse revisionismo, vai tentar buscar na fonte judaica, aí vai aparecer aquele ele tá aí vai aparecer a galera que fala assim, ah, então aprendi cabala mágica na Golden Dawn, mas os caminhos não são bem assim, ah, as letras hebraicas não se distribuem bem assim talvez tal. Mas, né, a Golden Dawn, né, o Arthur Edward. H, né? É quem faz ali aquele tarô junto com a Pamela Coleman Smith, né? Maravilhosa ilustradora, faz esse tarô e faz essas ilustrações e, e faz essas associações. Então é um tarô extremamente iniciático. E Wade, né? É um dos membros sêniores, né? Ele vem antes da John Fortune, é um cara assim, é, suas contradições, porque é um cara extremamente cristão. Ele sim é cristão demais, mas ela vai pegar e vai fazer um grande estudo de Cabala e vai estruturar. E o Cabala Mística é a obra prima dela é assim a joia da coroa de tudo né é um livro extremamente atual é mu foi muito foi escrito sobre cabala depois poucos livros com a mesma qualidade que o dela né a maioria das coisas é né, igual o, o que ela fala no início, nisso né copiar recolar né então tem muitos plagios mas assim o entendimento que a John Ford traz sobre sobre cabala no cabala mística é algo essencial e maravilhoso e o mais legal assim, é um livro sobre cabala né você tá entendendo ali isso da árvore da Vida, mas você não precisa de entender sobre Cabala para você ler ele. Né? Você vai lendo e você vai tendo uma série de insights né, sobre os próprios estados de consciência interno, né, sobre cosmogonia, sobre como é que é a manifestação dos fluxos divinos e cósmicos. Então você não precisa estar afeito ao estudo da tradição judaica etc., e etc para você ler um livro. É um livro que eu falo que assim, é, quando eu li a introdução dele, que ela fala que a Cabala é a Yoga do Ocidente né? e ela vai falar por que que os ocidentais eles têm mais facilidade de conseguir lidar com os temas de Kabbalah, do que necessariamente ler lá sobre Vedanta, né, ler sobre conceitos hindus e etc. E tal, porque que isso está numa certa memória cultural. Quando eu li aquilo dali, eu falei assim, nu, tem alguém falando algo que eu penso que eu não, não saberia nem colocar em palavras. Assim, né? e, e é um livro, assim, que, que, que é maravilhoso e que ele marca as gerações todas. O Crowley elogia demais esse livro dela. Né? Ele, ele paga um pau. Né? Ele manda uma cópia dos sete. 7 para ela, e eles ficam né, no final da vida, eles ficam brother, saca? Eles, eles trocam correspondência, sim. No início da vida, ela era uma mulher muito pudica e ela era muito afeita à reputação, então ela não se relacionava tanto com ele, né? Porque, é, é, convenhamos que não era uma boa companhia para si. <risos> o, o que
3: só depõe a favor dela, né? O pessoal muito <risos> sabe inclusive. <risos>
0: Exatamente. É, mas no fim da vida, ela e ele ficam né, mais próximos. Tem, inclusive, no Renascer da Magia, né, é, uma, uma fala que o, o Kenneth Grant fala que ela escreve pro Crowley perguntando como é que ela sacrifica um galo preto pra não sei o que e tal, quer dizer, já sai um pouco aí do que, que a gente tá falando, né, dessa, dessa moça toda certinha e bonitinha, quer dizer, ela tinha outras práticas além do que, que é documentado na história dela, né
1: É, você tá falando da transição da moça certinha pra moça que tá interessada em sacrificar um galo, ainda puxando <risos> o gancho do que você falou do Kenneth Grant, né o, o Grant chegou a conhecer ela e ele conta meio que de forma anedótica é, que no fim da vida dela, ela se tornou uma mulher muito excêntrica, que usava roupas esquisitas, um chapelão, dava um rolê no parque e tinha uma coleção de caralhinhos voadores. Eu queria saber como que aconteceu essa transição? Porque é muito doido você imaginar uma mulher que, que perdeu a virginidade aos 37 anos e depois, no fim da vida, tava colecionando caralhinhos voadores. Acho isso muito maneiro. Eu queria saber se você sabe, se tem uma perspectiva de como isso mudou, se foi de uma hora para outra ou se foi um processo.
0: Cara, médio. Eu não sei exatamente. Assim, ela teve um casamento que foi um casamento frustrado, né? Muitos dos livros dela eram indiretas para ela tentar conversar com o marido dela. É, imagina essa mulher, né? É, é, né, mais púdica, mais conservadora mais certa, né, ela, ela vira uma sacerdotisa de Isis, né ela adota Isis como símbolo da mulher universal, então ela começa a trabalhar assim com o sagrado feminino, sem que tivesse esse nome sem falar desses conceitos, né, podes crer e tal, ela tá trabalhando com né, é, sacralidade de raiz mesmo com devoção pura, e esse, esse marido dela, esse Thomas Henry Evans, esse cara ele é um sacerdote de pan, ele é de fato assim, fauno, saca, ele é um
3: ah, ele é, olha é, aí, é,
0: cara ele é, ele é... Ele, é o, ele, ele sim devia estar valendo <risos> com a turma do Crowley <risos> <risos> Agora ele, eu entendi E aí ele traz Essa pegada toda do paganismo pra dentro Da sociedade da luz interior, e aí quando Há o divórcio deles Ela fica arrasadíssima né? é, E ela começa a mudar um pouco As perspectivas dela, tanto que a novela Mais famosa dela, né, o romance mais Famoso dela, que é o Moon Magic Em né, Brasil é Essas Dias da Lua né Ele vai tratar sobre essa Personagem principal, o que ela fala Diferente de todos os meus outros livros e Romances, eu não sabia como que que se terminar. E essa própria personagem, ela ia escrevendo por si própria. Ela era uma personagem astral. E essa personagem, né, Lilith Lefay Morgan, é, era uma bruxona, cabulosa. Os livros deles tratam muito sobre magia sexual astral. Não tem coito de fato. É tudo, né, a nível astral. Mas assim, é, ensina como preparar um templo para magia cerimonial, toda ritualística, né, o magnetismo, esse impacto do que essa personalidade feminina era. E essa personalidade feminina era parte da personagem na mágica de um forte. Então, aos poucos, ela foi se tornando bruxona mesmo, saca? Não só a adepta, né, discreta, monge e tal, mas sim, tipo, a bruxona da porra toda. Então, aos poucos, ela foi ficando é, é, mais extrovertida e diferenciada. Agora, como que se deu esse processo? Eu não sei exatamente por quê. A vida hipótese. aconteceu. A vida aconteceu. Eu mesmo. tenho uma hipótese. <risos>
5: Qualquer mulher vai chegando perto dos 40 anos, vai entrando na frase que o Vinícius diz assim, quando a fica velho, a gente entra aí na fase do me processo, Que é tipo assim, foda-se, tô velho, me processa. O
3: Vinícius tá, inclusive, esperando ansioso esse dia, né? Que eu já conversei com ele, já ele tá, assim, eufórico.
5: Então, quando chega assim, por volta dos quarenta e tantos, e tanto, a mulher entra na idade do me processo em relação aos homens. Tipo assim, mudam se vocês. Entendeu? Tipo assim, eu já sei o que eu quero, já sei o que eu não quero. Tem essa grande possibilidade da mulher entrar ali. Tem, tem coisas que atrapalham a mulher de, de entrar nisso. Mas eu acho, minha opinião de merda, é que existe um, uma tendência a mulher que chega perto dos 40 e bléu, de entrar no me processo em relação, tipo assim, fodam-se vocês todos. Entendeu? Vou fazer o que eu quero.
0: Total, entendeu total. Aí
5: a pessoa coloca um chapelão e começa a colecionar caralhinhos de ar. Tá errada? Não tá errada Verdade, Mas essa, essa, essa é só O meu fanfic na minha cabeça Não, Mas eu acho que
2: tem muita coisa que a gente A vivência Ouvinte, você aí, novo, 20 e pouquinhos anos Eu acabei de fazer meus 30 Tenho uma, uma aula de vivência pra você Você é o idiota e o seu eu de 30 anos vai confirmar isso pra você.
3: E o, o seu eu, eu é de 40 você anos... Vai você colecionar caralhinhos, né?
2: Exatamente. Você vai, vai perceber que tudo era bobeira. Tudo era coisa da tua cabeça. E é isso aí.
6: Desculpa, você é chata. Não há como ganhar sendo mulher na magia nessa época. Ó, temos aqui. Galera apontando e falando para a Johnny Forte. Nossa, mas olha só. Demorou 37 anos pra dar, rapaz. Aí eu vou evocar a minha outra é, escritora que está no meu top 3 de preferidas. A Nagloska. Caralho, essa aqui deu. Mike Chuchu... Nascer, quem aqui que pariu? E era louca, hein? Caralho, como ela era louca, dava pra qualquer um, hein? Gente, não tem como ganhar. Sim. Desculpa. No meu
2: raciocínio
5: ganhar. é que a pessoa chega, a mulher chega nos 40 e pouco, e chega a essa conscientização de que não tem como ganhar, e manda todo mundo se fuder. Aperta o F1 e vai, tipo, uhum. se foda-se, todos vocês. tipo mas, Tem gente que total, chega é... a, a, a essa iluminação de que, tipo, você é mulher, você sempre vai, tá, vai ter alguém dizendo uhum. como que você tá fazendo errado. Então, mande todo e se fuder. Tipo, se fuder é um, um, um tipo assim, é um mantra. Abra as suas não é alegria, Te... vai tomar no cu, você vai, vai se sentir
2: melhor, aquela cançãozinha você vai se sentir isso. melhor, mas é interessante isso, isso, que, tá, isso que, tá, que a Ju tá falando, eu acho que isso é muito acertado, porque inclusive, tipo, apesar das brincadeiras que a gente tá colocando aqui essa parte da questão de sexualidade, que naturalmente ah, putz, ela casta demais isso é um problemático, como se fosse uma opção da pessoa, né, sendo que, a, que é uma sociedade justamente que, que é voltada pra a pessoa, a pessoa vai o que, vai se autostracizar é, é vivendo algo tá Dentro
6: que... do que a sociedade espera Ela Exatamente. é podida. Se ela sai fora do que a sociedade espera É porque ela dá mais que chuchu na cerca Não dá Sim. pra ganhar Você vai ser coisada e tudo mais e, e assim, na real mesmo Não acredito que tenha sido Ah, porque chegou Não, velho. As pessoas vivem as coisas Na hora que elas têm que viver Não é porque você é Que segue uma linha mágica E acha que a magia sexual É imperativa desde o começo Você aponte um dedo Porque eu já vi isso Dentro da comunidade mágica feminina uma apontar no dedo da, na outra e falando assim, ah, mas é porque você tem que dar. Não é assim. Opa! Feminismo não é sobre ah, é obrigar mulheres a terem o mesmo comportamento que o seu, mas respeitar o comportamento de cada uma. E se ela quer viver pudica? Total. Foda-se, caralho. Isso não tem nada a ver com, com, com a qualidade do que ela escreve. Ela só escreveu coisas diferentes. E, tá provado. é por isso, por isso que... que eu amo a Dion e por isso que eu amo a Ana Glosca, dentro dos extremos que as duas estão. Uhum. Porque elas tiveram coisas diferentes e foram maravilhosas, é isso gente Sim, mas eu, eu tinha entendido
5: a pergunta Como o que foi que fez essa mudança De vida dela Porque ela começou de um jeito Filha do tempo dela, filha do, do vitorianismo E tal, muito pudica, dica Colocou-se toda a explicação lá e, e, e no final da vida ela tava uma pessoa
3: Que é, me do, parece da vida Ela tava uma pessoa que viveu né? Aí no final coisas. da vida
5: o que me parece É que ela estava mais ela é isso. E eu acho isso uma vitória para qualquer um. A pessoa chegar no final da vida e dizer assim, agora eu sou eu. Eu não sou nada que as outras queriam que eu fosse. Eu sou eu e foda-se o mundo. Talvez sempre,
0: é, ela sempre tenha tido uma identidade dela própria, mas sempre de forma discreta, sempre de forma comedida, né? Então, assim, a gente não tem como saber quem que era John Fortin dentro da Sociedade da Luz Interior, né? Justamente ela trabalhia... porque
5: ela era discreta demais, né? Você Isso. diz, não tem foto, não tem coisa. Isso. Ela escrevia cartas? tipo A gente tem Muitas. cartas delas para pessoas?
0: Nenhuma, porque quando ela morre... Todos os materiais dela são queimados é, por pedido dela, pela própria Fraternidade à Luz Interior, porque tinha esse entendimento de que era para ela não se tornar objeto de culto. Então são queimadas cartas, fotos, são queimadas todos os diários hum. mágicos Ué, dela. mais
3: uma fala que depõe em favor, né? Que ótimo, é... legal pensar
0: nisso. É, e, e, então, assim, esse era um pensamento dela, né? De um entendimento de que ela estava ali justamente para contribuir para uma obra pública, né? Ela veio hum. trazer um legado, ela veio fundamentar. Uma uma ordem que se mantém até hoje e que é extremamente fechada e inacessível. Assim. A gente, enquanto brasileiros né, ou, ou de qualquer outro país, a gente não tem acesso à, à Inner Light Society. Né? A gente não consegue. Né? Você consegue se você morar em Londres e se você tiver disponibilidade para frequentar lá. Então não tem é, sedes em outros países. Ele não
5: né? tem então, franquias, né? Não, não tem, 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 né? tem. E franquias. não tem
0: interesse disso também. né E aí talvez justamente por isso que a gente fala assim, dessa tradição do solo. Pode ser uma, uma interpretação possível é, mas o grande ponto é que ela funda uma tradição, né, mágica, e essa tradição, ela vai ser um ponto de disseminação de outros tantos conhecimentos e tal. A cabala mística, ela traz toda essa contribuição para o ocultismo, para o hermetismo, né, é, a cabala hermética talvez seja ainda algo construído em cima da cabala mística, mas ela também traz essas outras contribuições, tanto para uma vivência de mediunidade, quanto para uma vivência de paganismo, né, é, e, e aí, por muito provavelmente, a teosofia também deve beber da obra da John Horton, né? o, o A gente fala, né, que eu acho que a gente pode né, entrar daqui a pouco nisso que a Ju falou, de que ela não é respeitada nesse contexto muito específico. Mas, assim, a gente tem que pensar o seguinte, a editora Pensamento, ela publica as obras da John Fortin, é ali por volta de 1940, 1960, aqui no Brasil, tá? Então, essas obras, elas vão sendo publicadas e a gente tem aí, se ela lançou 26 livros, eu acho acho que a gente tem em torno de 16 ou 17. É Nossa, bastante, bastante coisa, sabe? É, e isso era consumido aonde? No círculo esotérico da comunhão do pensamento, que é o quê? Aquela galera que é, se reunia né, justamente para discutir obras, é, era uma pegada um pouco mais martinista, né, era uma pegada um pouco mais é, comedida. Se você for pensar, é, as obras do Crowley, elas eram divulgadas pelo Mota, né, elas eram divulgadas pelo Euclides Lacerda, elas eram divulgadas por uma turma de telemites muito específica. Então, a gente teve por muito tempo, né, de um forte tendo amplitude nacional. Onde que houve essa despolarização, ou melhor, essa inversão? Tem que hoje o Crowley é muito mais famoso, você fala de ocultismo, você sabe o nome dele e tal, né, e que é, o nome dela já não fica tão famoso assim uhum. dentro da comunidade, né. Então, Total. talvez seja isso, gerações diferentes, talvez sejam interesses diferentes, talvez a gente esteja inserido dentro de um contexto, dentro de um ciclo, né, e que hajam outros ciclos paralelos ao nosso. Tem que as pessoas ainda dão o do crédito, mas eu concordo muito com a análise da Ju, né, se você julgar assim é, a internet brasileira afora você não encontra muitas outras pessoas falando e produzindo conteúdo sobre isso, por quê? né, porque nós somos produtores de conteúdo né, a gente aqui, né? nós somos os bastiões do ocultismo dentro da era digital, Porque De fato então, somos fora. não, sim <risos> não, mas a gente tem que reconhecer isso, né, que o papel que a gente tá é, produzindo e é muito esforço ele é um sim. marco dentro do ocultismo brasileiro, né, ou uma Magicano, os projetos que eu tento divulgar e tudo. É, então, a gente, a gente tá fazendo uma coisa muito grande. Por que então, a gente ainda não tem o eco dessas outras autoras grandiosas né, como teve no passado? Né? É uma curadoria diferente? né? Ou a gente tem interesses diferentes? Não. A gente tá vendo que a gente tem interesses diferentes. Né? Então, tá faltando justamente a gente ter essa plataforma de divulgação, igual a gente tá fazendo aqui agora. Né? E aí, eu acho que a Ju tem muito para complementar dentro disso aí. Né, Ju?
6: Isso aqui não é tirado do meu cu, não, tá? É isso aqui que é, é fonte de pesquisa. Principalmente no Brasil. Talvez eu dê uma volta grande, tá? Foda-se. Se vocês não quiserem ouvir, vocês desliga o podcast. Mas é isso aí. Existe toda uma coisa que nos envolve como praticantes de magia dentro do Brasil, que é o seguinte. Nós vivemos né, a nossa história, inclusive a nossa história de extermínio de outros cultos, de outras culturas. E a gente nasce, entre muitas aspas, né? Porque as pessoas começam a contar do descobrimento. A gente nasce num berço católico, tá? E aí, hoje a gente entra também que nós estamos, é, não vou dizer migrando, mas quase lá, estamos chegando num ponto onde a gente está mega inserido dentro de uma nação que é neopentecostal. Então, tudo isso a gente está imensamente embebido em cristianismos vários. Então, é muito comum que quando a gente abandone, mesmo que a gente nunca tenha praticado isso, que a nossa família não tenha praticado isso, né? mas quando a gente decide sair disso, enxergar a vida de outra forma, né? porque fazer magia é a gente enxergar a vida de outra forma, a não ser aquela que nos é dada pronta. Né? o que, que é muito comum, principalmente para os brasileiros, a gente se revolta e com toda razão contra essa coisa a qual rege toda uma sociedade. Tudo que é ligado ao cristão, ao bom ou a figuras que estão dentro desse panteão bom, mesmo que não sejam as mesmas, e aí eu vou fazer um parênteses e vou falar, por exemplo, sobre anjos, tá? Anjo dentro... Do hermetismo é, é uma coisa, anjo no catolicismo é outra totalmente diferente, né? E aí, como a gente tá muito imerso nisso, a gente se revolta. E a gente quer ir o mais longe possível dessas coisas, né? Quando a gente começa a fazer magia. E é normal, isso é normal, né? É um movimento muito normal, né? E por que que isso pega mais em países como o Brasil, por exemplo? Que eu falei lá no começo do, do podcast. O que faz sucesso e o que você vê que as pessoas mais se interessam é na Dark Zera é na darkzera do rolê, porque é uma coisa que é, literalmente, um ponto de revolta que eu tô indo de um extremo pro outro. Então, é engraçado a gente ler que uma pessoa que é a cabeça da nossa corrente mágica, fez um, um trabalho no meio do deserto, sai correndo de um demônio. É legal, a gente acha que aquilo é bacana. Só que quando a gente olha, por exemplo, pra essa galera que escreveu e esteve envolvida com coisas como Fraternidade Branca, né? Você dá teosóficos, quatro, tirando todos os meus porém para várias coisas disso, tá, deixando muito claro, né, que eu também tenho muitos poréns, né, é, em respeito a isso, é aí que as pessoas não querem se interessar por isso, as pessoas não vão para isso e acham isso bobo, isso também foi corroborado por anos 90, começo de 2000, aquele rolê New Age, babaca, né? De não, você tem que dizer sim e baixar a cabeça para tudo Então o bem Que as pessoas colocam desse lado Que não é bem, né? Bem e mal É uma coisa de que o cara corre Eu vou falar para vocês, eu tenho um grande amigo meu Alemão que é magista Não tem nada dessa babaquice sobre é, Ah, porque a mulher é fraca Na, na Alemanha, por exemplo ele me fala isso por causa dos pares dele, que fazem magia com ele. Todo mundo acha a, a John Fortune maravilhosa. Gosta dos livros. Por quê? Porque eles não têm esse peso. Esse peso meio que foi dividido, né? Entre protestantismo e catolicismo. Eles estão meio acostumados à treta, sabe? Então, a gente, assim... É óbvio que você, como começo, e você quer se distanciar dessas coisas que você acha babaquinha e do bem, é por isso que você coloca todo esse peso em cima. É por isso que você vai pra Dark Zera. E aí, tudo que lida com... for, Que eu também acho uma babaquinha, aqui se magia branca, magia negra enfim, a gente já falou da, pro, da problematização dessa porra várias vezes aqui, é isso então as pessoas não vão querer ler a Johnny, as pessoas vão querer ler outras pessoas só que de novo, né que nem eu falei aí, né, é, as pessoas financiam isso também, então se você não for lá e falar assim, poxa, eu queria muito mais ler sobre Johnny Ford, nossa, eu queria muito mais ler sobre tal e tal coisa, não tem, não tem interesse, ninguém vai falar, e você vai continuar achando que é uma coisa gratiluz, né, como já chegaram para mim e perguntaram, ah, mas essa sua escola de cura, quer dizer então que você, não sei, véio, o bagulho é treta. Tá aí Vinholi, que, que lida... Que tem uma escola totalmente diferente de mim... As merda que a gente pega... Não é fácil... Não é facinho... Não é bonito... É sujo... A gente é faxineiro de vocês... Quando vocês se enfiam nos rolê do Kleber Animal... É muito pesado... É difícil... Não é fácil... Sabe? E aí ficou essa coisa de que não... Porra... Sei lá... Eu acho que vocês deviam ser mais inteligentes... E pra mexer com o um demônio... Você tem que chamar um anjo pra botar o demônio na coleira... Vocês deviam concatenar que tipo... Olha... Não é tão babaca assim esse rolê... Pensa e aí? aí um pouco nisso que você tá falando, tipo, sabe? Por que, que você, se, você se atrai tanto por esse lado e esse aqui se acha que é boboca? Começa a repensar suas escolhas de leitura mágica. Começa a repensar os seus rolês de escolha de, 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 de corrente mágica. Depois você me conta. Se não for nada, também você vai tomar no cu, mas é isso aí. Mas nós, brasileiros, estamos, sim, extremamente permeados por causa disso.
5: Tem uma coisa meio adolescente aí, né? De, claro. De revolta. Tem uma coisa muito... Um quesinho sim. de, tipo, quero ser Darks. Porque é legal. Foi Darks.
6: Eu não, eu não vou, a estética dark é maravilhosa, eu gosto, é sou, amo Soul, entendeu? Mas Só o chapelão da Não, John não Fortune... achem que o bagulho é fácil, que o bagulho é boboca, que o bagulho não dá certo, porque tá desse lado que você colocou. Cuidado também com os autores que você lê e separam essas coisas em dois lados, tá?
5: Devo deixar claro que a estética da John Fortune, do chapelão... Eu aprovo.
3: <risos> Foi um chapelão, um chapelão, eu tô imaginando aquela personagem do Resident Evil Village agora, né? Que tem o chapelão toda hora, eu tô imaginando ela. Não existe foto
1: disso, mas a descrição assim. é aquela, cara.
3: Que da hora. Gente... E, e uma só, pra, só pra somar... Tem uma foto não...
5: dela de chapéu sim, Eu tem. quero, por favor, por
3: favor. Por favor, gente, fotos da Dion, quero fanarts da Dion, com o chapelão, caralhinhos voadores e um mestre ascenso numa pokébola, por favor, vamos mandar E, e é só pra acrescentar uma parada que a discussão que a Ju tá falando tem, tem muita coisa que a gente pode expandir assim, que é justamente sobre a questão da estética, cara. O quanto a magia, ela é dependente da questão estética e de quem faz arte sobre isso, de quem discute isso e como isso vira mainstream, assim, muito forte, sabe? É a é estética. Pode ser que no Brasil isso seja mais firme justamente a gente não ser muito bem alfabetizado no geral. E aí a estética acaba sendo uma coisa que seja o maior apelo. Mas é, é muito, muito real. Essa discussão, Uma hora, seria legal desenvolver É cultura isso. e contracultura, né? Total é isso aí. Muito legal.
0: Eu, eu vejo muito isso dessa da estética, né? Quando, e, às vezes, eu indico materiais de grande fraternidade branca, a pessoa torce o nariz e fala assim, não, aquela coisa é porporinada. E aí, quando você muda a estética, estética, né, a própria forma de apresentar aquilo dali, é, a pessoa se interessa mais, né, ou então quando você dá uma contextualização um pouco diferente, né, e consegue encaixar dentro do que a pessoa entende, porque existe um preconceito todo de uma ideia que foi construída, né, eu acho que é bem por isso. E é por
5: isso que esse negócio de, de, de mindfulness, pegou estética. uma galera que, que normalmente não pega por causa da estética, Ótimo. por causa do, só, do envelope.
3: Só pra somar com o Vinó, nessa essa frase aí também que ele tá, tá falando sobre a questão da Fraternidade Branca, cara, tem uma galera que pira, que toca ideia comigo assim, que pira no rolê dos Oito Cores da Magia lá do, do Carol, né? Do Peter Carroll, que é um texto maravilhoso. Cara, Fraternidade Branca é tipo isso, tá montando uma, um panteão, tá ligado? Um panteão específico, bem específico assim, pra você trabalhar e é isso aí. E até foi uma, uma outra parada que recentemente eu lancei junto com a Script, o Aurora Vermelho, né, que é o encontro fictício entre o Rasputin e a, e a Blavatsky. E lá teve gente que mandou mensagem, pô, mas você fez a Blavatsky mó foda, ela é uma foda, era foda desse jeito, kkkk aí cara, o dano que a minha brincadeira fez, tá ligado? A galera acha que a mina não era foda, porque ela, ah. ela aparece com o set, com, com três ou quatro dos, dos caras atrás, dá mó comida de rabo no Rasputin na história e é mó picuda, e fala os bagulho aí a galera, nossa, mas era foda disso. Mano, era muito mais, cara, Leia muito o livro mais. dela pra você ver. A mina <risos> é uma filósofa incrível, assim incrível, ela hum, meteu o louco viajou o um mundo, foi para o Oriente. Então é muito doido o quanto pega né? essas paradas assim e a gente às vezes não percebe, né?
5: Rapaz, essa foto aqui eu não tinha visto não, menina.
0: É, é aí o
1: chapéu.
5: Mano, mas isso aqui é o senhor chapéu, não era esse chapéu que
1: eu tinha visto não. Não, mas esse é um chapéu cerimonial, né? Ela não é, é saia um para cerim... dar um passeio, pegar um solzinho é, é, de verão. Seria então,
5: interessante se desse. Eu, te... eu Você tinha não sabe? visto... O, o chapelão tipo da Dmitresco lá de... Esqueci o nome da mulher lá do, do
0: videogame. Mas, <risos> é, ó, voltando na fala da Ju, né, rapidinho, eu acho que, sim tem uma coisa, gente, que a gente tem que observar, é que a gente está inserido numa cultura de autodestruição. E isso é, né, eu vou, eu vou advogar essa ideia. É proposital, tá? Então a gente tem uma cultura que ela deseja uma autodestruição, porque frustração leva a consumo, e consumo leva o capitalismo, blá 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 blá. Quando você traz isso pra dentro de um meio mágico, de pessoas que estão despreparadas, consomem espiritualidade, magia, como fast food, fatias né? de mercado, é, fast food, fatias de mercado, um produto que, que é mais um estilo de vida, você vai criar essa aberração que você tem grupos mais grupos de goete de 40, 50 mil pessoas no Facebook, que você tem maguinho cerimonial, que tipo assim, nunca leu um autor de fato e que aprendeu tudo na, na, na internet e ele tá dando curso de mil reais pra adolescente que, sabe? E aí isso, você fala justamente isso, assim. Denúncia. Né? Você gostei da é, denúncia. Não, e eu acho que <risos> uh, né, então... Só pra Continue
3: gente assim isso... porque a o Vinoli precisa de cliente fudido. Continue <risos> é, assim, gente. <risos> só, só
0: pra gente entrar numa coisa muito rapidinha que, que não vai sair tanto do tema, mas que é isso, sim. Se você tá trabalhando com uma magia que ela tem uma estética da e que ela tem algum tipo de potencial autodestrutivo, o que que você tá fazendo com a sua psicoesfera de fato? Né, como é que você tá modulando as suas referências internas e como que isso diz respeito é, é, em relação aos seus valores e o que você quer da vida. E depois, não adianta virar e falar assim, ah, porque minha magia não funciona, então não chega em lugar nenhum, então nunca vou ser ninguém na vida, etc. e tal Esse apelo que a Ju fala sobre repensar os nossos consumos, sobre repensar quais são os autores que a gente financia, o que a gente traz à tona, diz muito também sobre quais são as escolhas que a gente faz para a nossa vida pessoal. Né? E como que, enquanto sociedade, a gente está só repetindo o mesmo erro e achando que a gente não é profano e o outro é um profano só porque a gente consome um material ligeiramente diferente. né E aí, se a gente for falar de de saúde mental dentro da magia, né, e isso já toca em outros tantos tópicos, saúde mental não é justamente escolher coisas que elas sejam mais valorosas, que elas sejam mais efetivas, que elas tragam mais produtividade e mais saciedade né? então essa discussão, a gente volta né, ao gancho, né? a gente volta justamente na primeira fala do Keller, quando a gente fala de postura dentro da auto-defesa psíquica, que é uma das falas mais acertadas da John Fortune, né, aprender a não se submeter, né aprender a não ajoelhar pra ninguém, aprender a não é, 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 a ter uma postura é, é passiva de se entregar. E aí, essa que é a beleza desse livro, né? É um livro que é uma autobiografia, né? É igual o Andrei falou. É um livro que ele dá uma série de histórias que elas são reais, que ela dá um pano de fundo pra você criar muita ficção, porque é muito legal. Ela te dá uma série de possibilidades vivências mágicas, né? Mas mais do que isso, ela vai te ensinar como se portar diante dessas situações, que são situações de abuso, né? vamos colocar aí um abuso etérico né? e também não deixa de ser um abuso né, verbal nos casos dela né? e, e que nós somos permeados por isso o tempo inteiro quer nós tenhamos percepção ou não. Né? Então a partir do momento que você é, passa a ter um pouquinho mais de consciência, passa a ter um pouquinho mais de percepção desses meios, dessa, dessas dinâmicas energéticas, né? das relações de poder, né? das pessoas no cotidiano, é, vira outro tipo de ativismo, saca? A sua luta por respeito, ela ganha uma dimensão um pouco mais profunda. Eu acho que é sobre Sobre isso que a gente tá falando quando a gente fala de eleger referências que elas sejam saudáveis. Né? É.
2: Vamos parar de falar mal de mim, gente? Obrigado. <risos> Estão só falando mal de mim. Tem 20 minutos metendo pau no Andrei. Vamos, vamos, vamos. Zerar <risos> <encerrar> o episódio. <risos> Vamos falar sobre a bibliografia? Porque, assim, eu gosto muito desses magicandos que me deixam muito inspirados, assim, de, de procurar coisa pra ler e etc. Eu, eu gosto muito, eu acho, tenho certeza que esse episódio tem o potencial de levar muitas pessoas pra conhecer mais o trabalho da Dion, né? Eu vou pegar aqui uma lista. Eu tô contando que Rodrigo Vinholi já leu tudo. Você leu tudo, tudo já. Beleza, <risos> vamos lá então. Então, de 21 livros, 17, pelo menos aqui você leu. Tem Aspectos do Ocultismo. Nota, Rodrigo. <risos> é, uma nossa, é, uma
4: numérica, ou
2: é uma nota numérica. É uma nota De 0 a 5. De 0 a 5.
0: Vamos lá. De 0 a 5. Eu acho que o desobstitismo é um 4. Mas é uma coletânea de textos dela, tá? É, não, é, não é um livro de fato. É uma Beleza. coletânea de textos.
3: Depois não quer que fique falando mal 20 minutos do Andrei, né? Puta que pariu. Eu ah,
0: <risos> quero saber. Eu tô Seu vacilão. 20. O ouvinte vai pegar o
2: hate e começa pelo 5 estrelas. 20. Vai dar minha que é sucesso. Através dos portais da morte.
0: Ah, dois. E rapaz, oh, rapaz, esse Deus não sei. A gente, a gente nasceu numa terra de espiritismo. A gente já tem os conceitos de, de pós-vida muito bem preparados, coisas que eles não tinham na época. Mas <risos> o
3: título é bom, hein. Dá mais um ponto só pelo título. Título, é
0: legal. <risos> Dá tá melhor, também um ponto
5: pelo título.
2: Eu vou criticar o título aqui, hein. Vamos lá. <risos> Autodefesa psíquica. Parece que você vai aprender com o astral. Não é isso, gente. Não é isso. A gente conversou sobre isso. Mas, mas qual é a tua nota aí, Rodrigo? Cinco. Pô, cinco, cinco, eu cinco. Eu dou cinco. Eu dou cinco. Eu dou um 4.9 porque é o título me enganou. <risos> Fui enganado pelo título. Fui enganado pelo título. Acabala mística. <risos> Seis de cinco. É, demais, <risos> ó, então já, já o ouvinte já tá sabendo aí que pode começar. Aí
5: ó. Ser um livro bom e começar por aí é outra coisa. É a mesma coisa que tu dizer. Ah, minha gente, vão, todo mundo ler o livro da lei. Não vai, ninguém vai entender
3: Olivia, porra mundo, Não, é. cara, se o cara... A gente já falou isso várias vezes aqui. O cara quer aprender cabala. Você quer aprender cabala, irmão? Você quer aprender cabala? Vai, vai na, na cabala mística, vai no, no, no cabala clifote, forte, que lá no comecinho dele. Aqueles aquele primeiros capítulos dele explica a cabala melhor que muita coisa e vai pro Alamur e pra se depois de você não aprender a tá explicado, tá desenhado, tá didático. Se nem assim você conseguir compreender, irmão. Aí, outra, bom, é paciência, ela.
1: né? No começo vai dar cabeçada mesmo. É,
3: porque é isso, né, cara?
1: Uhum. Mas eu não tô conseguindo é sobre... like. <risos> Depois <risos> de dizer <risos> a mesma <risos> <desde> <risos> coisa pelo décimo <risos> autor, aí você vai falar, ah, isso não. aqui já é familiar. Mas
2: aí é tipo, sei lá, por exemplo, é tipo começar Lovecraft e querer que o cara comece pelas cartas enviadas pelo Lovecraft. Não, mano.
3: É o tipo é é o cara. Você vai começar isso aí, você tem um rolê pela frente, velho. Você tem que se dedicar, cara. Tem que ter paciência. Não, mas eu defendo que tem que
2: começar pelo, pela, pra, na minha opinião, se a pessoa gostou do melhor que ela tem, a pessoa vai ir destrinchando as outras obras. Porque, gente, a galera, do, a galera não lê hoje em dia. A galera não vai começar pelo 2 estrelas.
0: A, enfim, é, é uma discussão Ótimo. muito ampla. A Doutrina Cósmica. Nossa, a Doutrina Cósmica é um 5, mas é, é isso, assim. Ele é, é, ele é impossível de ler, assim. De, tipo, <risos> sério. É, é muito cifrado. Entendi. É uma
5: ordalha. É uma ordalha, Você...
0: sim. É uma conquista. Entendi.
1: Entendi. Prêmio A Voz do Fogo de literatura insondável. Puta <risos> era,
3: mano. A Voz do Fogo ainda tem um detalhe. Você passou dos primeiros dois capítulos, você consegue. Na dúvida, pula, tá ligado? Se você não conseguiu, pula. Vai de boa. Exatamente. Tem
2: aqui, ó, também o título não, não me agrada tanto aqui, mas eu entendo que é a época. Filosofia culta do amor e do matrimônio que já supracitamos aí no episódio.
0: Sim, ah eu acho que esse é, é, é um 5 também, eu gosto muito dele, acho que as pessoas vão gostar muito, é fácil e é ótimo para começar e para indicar
2: para outras pessoas também. O, o Rodrigo é aquele meme lá do cara colocando as cervejas, não, essa aqui é boa, essa aqui eu tomo também, e, ele fala isso, <risos> isso para as é 30 cervejas que colocam lá, até as piores assim. não, isso aí eu gosto, não, é é coisa Uma legal. coisa
5: me chamou a atenção do, do quando você falou desse livro aí, foi o que que é uma coisa meio uma coisa voltada a este, embora não isso. seja literalmente, né? Isso. É, mas é, o um raciocínio é isso. E a gente quase não tem nada exatamente pensando muito bem, tipo, de, da prática dessa vertente. Eu acho eu achei interessante. Na época
2: não tinha Mad Men para fazer a publicidade do Shitô. <risos> na, ver,
3: na verdade, a gente não tem nada sobre cuidar de casa magisticamente. Quem fica em casa na pandemia, como todo mundo sabe, o quanto é necessário você ter um lugar
0: Olha OK, só. né?
3: Então acho que era uma boa. É, eu, tá dois ela anos tem... atrasado, mas...
0: <risos> Ela tem uma fala legal nesse livro, né? Só, só fazendo uma inserção rápida, que ela fala assim o amor dos moribundos, né? Dos medíocres é diferente do amor dos adeptos. Um amor um medíocre é uma pessoa que tem uma, uma relação com outras pessoas qualquer e que tem ali... Isso dentro do ponto de vista dela, tá, gente? Vamos pensar que é uma mulher monogâmica, né? Conservadora. Um amor de, de duas pessoas, um matrimônio medíocre, o marido ou a mulher Podem olhar para quantas outras pessoas quiserem E se engraçar e flertar né? O adepto, ele tem tanto magnetismo Que só de ele pensar em outra pessoa sexualmente Ele está traindo ela né? Esse é um ponto de vista dela Mas é uma das fundamentações do que, que a gente entende é, Como tantra no sentido de atenção plena Quando você está junto com um parceiro Então quando você está num ato de magia sexual né, A sua atenção tem que estar tá toda voltada para o seu parceiro E não naqueles delírios da pornografia né, ou, ou no, no que, que eu quero fazer e, é, então, é, são essas fundamentações do Tantra que ela traz de uma forma muito sutil, mas que é, ela vai inaugurar né, isso dentro uhum. do, do, do ocultismo, ali no ocidente e tal e tudo. Né? Então, veja, é, tanto ela quanto o Crowley falam muito de magia sexual, mas ela é de uma forma muito mais velada, nos romances, Sim. etc. E tal, porque se é, você tá e, com um outro parceiro e o tá pensando é mais... é, Aí, Andrei.
2: Até porque se você tá. Transando com o parceiro na hora, tá pensando em outra coisa Tem alguma coisa, tem mais coisas mais graves Erradas aí na
5: situação aí também Você é, tá, tá lá transando e tá pensando Nossa, o que, que você vai ter no jantar? Pintar o teto,
3: né? Poxa, tá preciso pintar de... esse teto Beijo, Beige.
5: Se... <risos> Beijo. Glastonbury
2: Não, não, sei, não conhece, nunca não li. não. É. Então é assim É, é. <risos> Magia aplicada Quatro 4. É, mas tem a, magia a, que aí... é aplicada? Porque aí o título me, me, me chama a
0: levar isso aí. Hum, do jeito que você quer, não. assim, De ritual, ah, de é. passo a passo, não. Mas ó, é, é legal de dizer que esses três títulos aí, né, restantes, né, o Magia Aplicada, o as Ordens Esotéricas e Seu Trabalho e o Preparação e Trabalho do Iniciado são livros que eles são recomendados pra todo mundo que tá dentro de alguma vertente esotérica, de algum tipo de ordem ciática, seja de uhum. Magia tucal, seja de telema, seja de Hermetismo, seja de Martinismo, por quê? Ela vai dar justamente a fundamentação do trabalho iniciático. Então, você, querido ouvinte que gosta de Golden Dawn, que gosta de ler Israel regardia essa galera assim, esses três livros, eles são must-read pra vocês. É, eles, né, são livros pequenininhos, 120 páginas cada, mas que vão compor aí um tomo de conhecimentos que vai, vai ser muito, muito, muito valioso, assim. Então, talvez eu acho que isso aí seja o, o trabalho prático, assim, de John Fortune, que mais vale a pena, assim, sabe? Bem legal. Uhum,
2: muito bom. Magia Ritual. Cara, três. Mas tem magia e tem ritual? Cara,
0: né? <risos> não, e, e, e também esse livro já não é dela, é, é um outro livro comentado por uma outra pessoa, né? É, é em colaboração hum. junto com Gareth Knight e tal. É, boa. É boa. outra coisa.
2: Ocultismo prático na vida diária? Isso, cara, isso aqui. Se eu quando na biblioteca, na livraria, eu compro.
3: Cara,
0: não conheço Esse... O título é, é bom, o... faltou só botar é. Um
3: foda em algum lugar que é Nossa, estourava de venda, hein? Ocultismo é. foda Na vida foda diária tá é.
0: Tem uma coisa aí que, que, né, que a gente não falou, que são né, Os romances dela, né? Ela foi uma pessoa que escreveu muitos romances Sim. Esses romances, eles eram Formas de ela conseguir Estruturar né, o que que era O túnel de realidade de cada uma das esferas Da árvore da vida, então hoje A gente tem uma publicação recente, né? inclusive que a Madras publicou, que chama As Chaves do Templo, em que eles vão reunir, esses dois autores, eles vão reunir acho que os nove, ou os dez, ou os dez romances dela, e vão atribuir e associar cada um desses romances com uma esfera específica, e eu não tinha me dado conta disso quando eu li os livros, e depois quando eu fui ler é, né, essa publicação, que eu fui entender realmente que é, ela faz ali uma exploração por todo o simbolismo de cada uma dessas esferas, então é a cabala aplicada dentro da literatura, sabe e os romances dela são muito bons, assim, não é um romance bobinho que tipo, ah, ela era uma escritora de ocultismo e se aventurou na literatura, não, é legal é divertida é bem interessante, sabe infelizmente a gente só tem, tipo, três romances traduzidos pro português uhum. né? mas, uhum. mas são livros
2: muito bons entendi, é, acho que você deve estar tá falando aqui do Sacerdotisa da Lua, Sacerdotisa Isso. do Mar né, tem um aqui Isso. e tem um, tem um aqui que é título Supercine eu tô imaginando que seja ficção, que é o Paixão Diabólica.
0: A paixão Diabólica, é, é, é. E, e é um plot bem, bem legal, bem
2: massa. É, a gente citou aí o Ordo Esotérica é seu trabalho, Preparação do Trabalho Iniciado, muito legal. Os Segredos do Doutor Taverner, também deve ser ficção, pois, né?
0: Pois é, eu nunca tive acesso a esse livro ainda, mas dizem que é uma das obras-primas dela também, né, que ela fala do Moriarty e tal. Então, muito bom. esses livros em inglês eu não cheguei a ler.
2: Antes, antes dele se tornar vilão aí do Sherlock Holmes. É, <risos> e o, de, o Deus com os pés de bode.
0: Pois é, esse seria o romance da Esfera do Sol, de, de Chifred, né Eu não, não, não tive contato com ele ainda, não li, mas o pessoal fala muito bem.
2: A minha filha, número 2, leu e falou que é muito bom. É, é. <risos> muito bom. É assim, eu super indicaria, assim... Cabala é, Mística, pelo que vocês estão falando e o Auto Defesa Psíquica, recomendação minha que foi o único que eu li, que eu acho super legal já esses já são essenciais, ideias. cara, isso aí é básico é. Assim.
3: Isso, inclusive que... se você chegou até aqui sei lá, sem magicando e, e não, não relou a mão nesses dois ainda, vamos resolver isso aí, né?
0: isso fica aí a recomendação e, então, assim. e é, é livro de se ter porque, né, eu não sei como é que vocês são com o Quinto, mas Cabala é, Mística vocês vão querer anotar e grifar e tudo, então é, é, é aquele tipo de manual que você tem que ter na mão porque não vai fazer muito sentido ali só no,
1: no digital não dependendo da edição é... peraí, deixa eu voltar três páginas aqui porque agora fez Isso. sentido uma parada e isso no Kindle é péssimo. É
3: verdade. Mas tem uma coisa. Se você aí precisa ler e não consegue ler, o Kindle, ele, ele marca pra você o que, que você tem que ler. Vem marcado, assim. É como Compre você, uma Alexa você e compra. fala, Alexa, lê pra mim. Ela faz isso também, é verdade, né?
2: Que doido. É tecnologia, é isso aí. Fala assim, Alexa, é, é lê pra mim com a voz dos mestres secretos. Ela vai ler o dos mestres <risos> secretos. O negócio é impressionante.
3: <risos> Ô, louco, bicho, já pensou? Começa um faustão bugu, <risos> assim. Caraca, mano. <risos>
2: Ai gente, é isso né Não temos mais muita coisa pra falar da, da, da queridíssima Dion Gosto muito, eu super elogiei aqui Achei essa gravação super divertida Mudei alguns conceitos que eu tinha Com relação a... Eu já gostava Vou ser bem sincero que eu já curti bastante Desvelar esses arcanos velados da Dion
3: Eu tô fazendo xixi no robô
2: <risos> Faz ela <risos> Vestida de rei a Ayanami com um chapéu isso, né? Alguém tem alguma consideração final pra fazer antes da gente encerrar esse episódio?
5: Eu tenho uma consideração. Se você achou ruim, porque é um pequeno, mas aqui, vai chorar mais adiante. Vai tomar no cu mais adiante. Boa
2: noite. Cadê o
1: áudio do site Bamba? <risos> <risos> Entendedores entenderão.
2: Então é isso, meus queridos. Ficamos aqui com essas indicações fantásticas aí pra vocês. Gostaria muito de agradecer essa mesa maravilhosa, essa live que tá lotada de gente. Temos aqui muitas dúvidas cheiradas aqui durante a gravação desse podcast. E lembrando a todos que caso você queira fazer parte dessa live, você também vai lá no apoia.se barra magicando. Com um mínimo de 5 reais você pode estar aqui acompanhando com a gente toda quarta-feira a partir das 19h35 da noite. Eu tô meio doido. E, Rodrigo, onde que o pessoal te encontra? Não na uh. pandemia, virtualmente.
0: <risos> Instagram, no Twitter ou no Facebook. Eu sou o RF Vignoli, tá? Rodrigo Vignoli, vocês me acham? É... E temos aqui o podcast vizinho, o Diário Mágico muito em breve terei o, o prazer de recebê-los lá, vou convidá-los um por um, vai ser maravilhoso impossível, é... eu não,
2: nunca vou receber esse convite, vai ser igual vai... a minha cartinha de Hogwarts <risos> vou estar tá esperando, e...
0: dó no coração e é isso, tem, tem esse, esse arroba, Diário Mágico, Mágico com CK também, igual no Magicando estou lá esperando todos vocês de, de coração aberto <risos>
2: Excelente. Fica a recomendação aí, serviços do Rodrigão também. Mas acho que você encontra ele lá no site. Vou deixar linkado aí no post desse episódio. E é isso, gente. Falamos sobre John Fortune. Em breve, aí, outros autores e autoras, pessoas mais. E vou sendo bem sincero que eu acho que essa biografia que a gente fez vai ser a mais levinha de outras que o vai fazer, né? O que vai... O que torna as críticas a John Fortune ainda mais injustificadas, né? Que, que, que tem coisas muito menos polêmicas pra falar da vida dela. Pelo contrário, acho que é um doce de pessoa, fruto aí da sua época, muito difícil a gente fazer uma crítica além disso, e é isso, espero que tenham esperado vocês a, a procurar outras coisas, outras vertentes outras visões, saio daqui muito inspirado também, e aqui, lógico no bode, praise the sun pra todos vocês